0: Hoy en Lengua Larga. Larga, larga. María, ya llegó Don Pablito. A lo lejos, se divisaba una polvareda. Misma que siempre traía buenas o malas noticias. Y entre los montones de polvo, apareció triunfante un camioncito amarillo. Cargado de pasajeros, maletas y el tan esperado costal de color blanco. Que en esa ocasión, se miraba flaco. ¿Cómo están, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 66. Sí, episodio número 66. Me da mucho gusto que se reporten, me da mucho gusto que envíen mensajes y voy a empezar rápidamente leyendo cada uno de ellos. Sagrario Valdés dice, ya escuché el episodio de las pitallas. Fue el pasado, el 65. Porque mis papás son de carbo y es muy cierto. Lo que dices de los pitalleros es gente que quiere... Eh, este, que les des más barato y la verdad es una fría su trabajo. Sí, hablábamos de regatear, de que no regateen, por favor. Si son gente que se proclama educada y, y, y fina y elegante y demás, no regateen, por favor. Me encantan sus podcasts, me declaro lengua larga, dice Marta Escudero. Saludos a Marta Escudero. Hasta Chihuahua, envío un saludo a Gloria. Me encanta las historias, se comparte. Eh, es tan buen narrador que hace que me, que me transporte y sea partícipe, gracias es, ese es un, un halago que agradezco mucho Eduardo Saldívar nos encantó el podcast de La Pitaya tenemos amigos de Carbó y, los, y se los reenviamos gracias por hacer eso eh, eso no tiene cómo recompensarse ni pagarse que compartan los contenidos que generamos acabo de ver el podcast de La Pitaya y coincido con usted sobre las personas que no valoran cuánto trabajo hay detrás de llevarnos a la boca un fruto de estos y no solo mucho trabajo, sino mucho riesgo, exactamente. Ya que cuando van al desierto pueden encontrarse serpientes, pueden encontrarse eh, eh, animales venenosos, pueden deshidratarse, tener un golpe de calor y todavía uno anda regateando. Gracias a Venus que nos envió este mensaje. Y también quiero agradecer a Alma Gabriela Lugo. Me hacen el día con el podcast. Para mí la pitaya, pongan atención, es un caviar. Me encantó ese nombre. Yo le decía que era como oro rojo, pero no, pues no. Vamos a decirle mejor el caviar sonorense. No hay temporada de pitayas que no me coma una cubeta llena yo sola. Y vivo en Obregón. Obregón está como a tres, cuatro horas de carbón, más o menos, de donde narré el episodio de la pitaya, que fue el anterior. Así que ella se transporta con una cubeta de pitayas a tres kilómetros de distancia. Bueno, a tres horas de distancia. Saludos a Rosario de la Ciudad de México. Me hizo llorar con la última comida. Así se llamó el episodio antepasado, el 64, ¿sí? Cada día me declaro lengua larga al escuchar el podcast. Definitivamente lo mejor que nos llevamos son los recuerdos que formamos con nuestros seres queridos, incluyendo a nuestros hijos de cuatro patas. Me remontaste el momento en que mi perrita de 16 años se despidió de mí. Como era diabética, le voy a pasar una foto a Daniel. Nos envió una foto, de hecho, Rosario, de la perrita. Se parecía mucho a Rufo, de hecho, de quien narré eh, eh, en el episodio que comenta ella. Como era diabética, le daba chayotes cocidos. Aparte de la comida especial para diabéticos, se le encantaban. Terminaba con los bigotes todos tiesos. Ellos nos hacen la vida. Confirmo y reconfirmo eso. Se fue muy feliz porque le dimos lo mejor que tenemos y lo rodeamos de mucho amor, su papá y yo. Saludos, Rosario, un abrazo. Y, y, y yo estoy seguro, no sé por qué, pero siento que eh, a, ayer, precisamente, paréntesis breve, hablábamos, eh, mi casi marido y yo, de que le decía, nos iremos a encontrar en la otra vida. O sea, las almas, mejor me meten en temas escabrosos de religión, pero las almas, cuando ya se despeguen del cuerpo, que, no, que, que estemos muertos y estén en el otro plano, que para mí es el cielo, ¿sí? Porque el infierno no existe, ni el purgatorio, este, y todos los católicos ahorita encima de mí. Pero no, Dios es tan grande que no puede existir el infierno, pues es una, es una incoherencia. Entonces, nos tenemos a encontrar, le decía a Eric. Y lo pensaba, miré encontrar a Jonás en su momento también. O sea, y yo estoy seguro que sí. Entonces, estoy es seguro, Rosario, que así va a ser. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, 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 la. Es que Daniel, bueno, eh, ahorita que estamos hablando de, 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 de cómo los, los eh, eh, hermanos, hijos, primos de cuatro patas, porque en, en mi casa no son perros, eh, con, bueno, si nos referimos a esa parte, porque pueden ser gatos también. Dice eh, Daniel que sí es cierto. La, la, la leyenda dice que los perros... Eh, son guías para llegar a, a, al otro plano. Pues no, vean la película de Coco. Eh, yo tenía pensado que eran nada más los choloscuincles, como perros sagrados, pero no, son cualquiera. Entonces cualquiera de ellos nos pueden guiar. Ahora sí, ahora sí empezamos, ahora sí empezamos. La historia comienza así. María, ya llegó Don Pablito. A lo lejos se divisaba una polvareda. Imagínense, la calle Silencia, el piso con grava y tierra suelta, casas a los dos laterales de ese piso, de esa calle llena de tierra. No había gran cantidad de vehículos. Lo que caminaban por esa calle eran burros sueltos que andaban ahí pastando el poquito zacate que nacía alrededor, uno que otro perro, un gato echado encima de, 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 de un brazo de un árbol y de repente un ruidajo y una polvareda. Y en ese momento, obviamente, el pueblo, San Pedro la Cueva, capital del mundo, entraba pues, en alarma ¿no? porque se escuchaba un zumbido del camión con ese mofle tan viejo y aparte el mofle levantaba más polvo todavía por la parte trasera y ahí aparecía el camión, un camioncito amarillo que manejaba Don Pablito. Y don Pablito traía ese camión de Hermosillo y llevaba el camión de Hermosillo, mejor dicho, porque nosotros estamos en Hermosillo ahorita. De Hermosillo a San Pedro la Cueva y de San Pedro la Cueva a Hermosillo transportaba gente, pasajeros, maletas, cajas llenas de cosas. Cuando iban, cuando venían a Hermosillo, pues de tortillas, frijoles y más. Y cuando iban de Hermosillo hacia San Pedro, pues llevaban víveres que a lo mejor no había en el pueblo. Pero dentro de todo eso había algo que la gente esperaba con muchas ansias. Y era un costal, y ese costal era un costal blanco que su destino final no era donde se bajaba toda la gente. El camión se paraba, ¿sí? descendían los pasajeros con sus maletas, cajas, etcétera y en el pueblo, ya que se bajaba la polvareda. Y luego el camión se iba de largo cuesta abajo hasta el fondo casi casi del pueblo, daba vuelta a la derecha y se iba a una colonia que se llama la colonia Sinaloa. Y en esa colonia de Sinaloa había un lugar que le dicen la redonda, existe todavía. ¿Por qué? Porque no hay esquina. Alguien tuvo la ocurrencia de construir una casa redonda, sin esquinas. Yo no sé si era como de Fenchuy o cosas de buena suerte o mala suerte, pero yo no entiendo todavía cómo invirtieron tanto tiempo y tanto esfuerzo porque debió haber sido, no había un arquitecto, un ingeniero, un plano, todo se hizo y es perfectamente redonda. El caso es que ahí en la redonda estaba Chico Figueroa. Chico Figueroa era el cartero y don Pablito se iba hasta, hacia allá, daba la vuelta por la calle principal hacia la derecha, iba hacia el fondo, se iba a la redonda y ahí estacionaba el camión y se bajaba con el costal blanco. El costal blanco traía las buenas o también las malas noticias y quizá muy atrasadas, tanto las buenas como las malas, porque llegaban a través de un correo postal que había tardado semanas o meses de camión en camión, de carro en carro, de bicicleta en bicicleta, hasta que llegaba a San Pedro la Cueva en medio de la Sierra Sonorense. Y Chico Figueroa, lo que generalmente estaba haciendo siempre el cartero del pueblo, que vivía en La Redonda, era en una esponjita, como esas que ahora venden, pero ya en un envasecito y de color rojo o, 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 o azul, en una esponjita tenía como un moco, un moco pegajoso. Y con ese moco él se encargaba de revisar cada carta que iba de salida para que fuera sellada. Si la persona que había ido a dejar una carta ahí no estaba bien sellada, él la sellaba una a una. Recibía el, el, el costal de cartas, ¿sí? Y él entregaba un costal de cartas de regreso. En ese momento que, 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 que Pablito llegó con su costal de cartas, estaba ahí Nacho. Nacho era un, un, un chamaco como de siete años, y que llegó así, barrido, ¿no? Arrastrando casi, casi los pies y todo revolcado por, por, porque iba descalzo corriendo a dejar la carta. Y espérenme, por favor, espérenme, don Pablito. Mi mamá me va, me, me, me va a regañar si, si no dejo la carta. Entonces, don, don Chico Figueroa, el cartero, agarraba la carta, le ponía la estampilla, cobraba 40 centavos. La, 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 la estampilla costaba 40 centavos. Y la echaba al costal. Abría el costal, lo abría. Los, le echaba la carta, lo cerraba y luego se lo daba a, 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 a Pablito, el chofer, y él recibía el otro costal. ¿sí? En, ese, en esa esponjita, con ese moco que pegaba, moco entre comillas, porque no era moco, ¿eh? no era moco. Y digo moco porque me refiero así como al moco de gorila, ya ven que ese que se usa como para peinar a los chamacos, que es así como pegajoso y pone duro el cabello. Búsquenlo si no lo han buscado, porque deben de tenerlo como parte de su, de su folclor. Y de, y de su sapiencia de, 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 de la estética, el moco de gorila. Ahí estaba, en esa esponja, había un menjurje que era parte de la tradición del sellado de cartas. Si ustedes agarran un sobre, el sobre tiene una punta, un, 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 una forma de punta, de triángulo, que es donde se cierra, que es la solapa del sobre, y uno le pasa la lengua. ¿No? Ahorita ya sobres de sabores que saben a fresa, melona, durazno, eh, pero esos sobres tenían sabor a pegamento. El caso es que para no pasarle la lengua a todos los sobres, que seguramente ya les habían pasado la lengua de quien había escrito la carta, pero mal pasada la lengua, le ponía un pegamento a base de chúcata. La chúcata es un elemento, que ahorita les voy a platicar más detalle, que se desprende de un árbol muy sonorense, desértico, que se llama mezquite, ¿sí? Mientras Chico, el cartero, estaba pegando cartas con la chucata de la esponjita que estaba en la base de su escritorio de la redonda, la Prietuzca estaba encaramada en un mezquite, ¿sí? Escena 2. La Prietuzca tenía como mayor diversión en la vida encaramarse los mezquites para buscar en la parte más alta los brotes, estos, la, las, eh, el sudor, le digo yo del mezquite, que ahorita les voy a decir de qué se trata, es como, algo como un, como un sudor, para comérselas. La chucatas es un. Pues es una resina comestible que tiene un sabor a veces dulzón, tiene un sabor a veces ácido, tiene una textura. Que uno no puede dejar de comer. Pareciera que las chucatas tienen glutamato monosódico, que es lo que a uno le dilata las papilas para seguir comiendo, y no puedes dejar de, de comer chucatas. Y la, y la Prietusca se subió a ese mezquite y ahí recolectaba las chucatas desde lo más alto, porque obviamente todo el mundo que pasaba por el mezquito, que pasa por un mezquite, agarra las chucatas que están en la parte baja. Pero nadie se quiere encaramar para agarrar las que están así, unas bolas que parecen canicas esas grandotas. Años más tarde, Nachito, el hijo. ¿Sí? De, de Doña Teresa ya van a saber quién es quienes han escuchado los podcasts anteriores empezó a caminar agarrado de la mano de la Prietuska y como actividad principal de ese agarrado romántico de manos era buscar chucatas. ¿Sí? y esa actividad de la búsqueda de chucatas es, es yo creo que es una de las diversiones más blancas más transparentes que pueda haber como ritual de paseo sonorense. Quienes viven a lo mejor en una ciudad y tienen una alameda, pues van y pasean en la alameda y buscan el, al, 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 al elotero, al churrero, al de las papas, al de los esquites. Quienes viven cerca de un río, van y pasean al río. Quienes vivimos en el desierto, ¿sí? Y en algunos municipios de Sonora, se utiliza o se usa salir a pasear para buscar chucatas. Y te llevas tu bolsita y buscas chucatas. Entonces, ese niño que llevaba sobres a, a, a Chico para que le pusiera la chucata después se casó con la prietusca que era una enamorada de las chucatas y de ese enamoramiento nací yo ¿Sí? Na y, y, van a, y ahí van a entender por qué mi amor por, este, por esta resina de, 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 que, que, son, que son las chucatas ¿para qué sirven las chucatas? para muchas cosas una de ellas que es la que usa mi mamá, la prietusca es para ir al baño. La chucata es un laxante natural, ¿sí? que no nada, es silvestre. No, cuesta nada es, es silvestre no, se puede, no, una no, sea no, 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 una manera científicamente comprobada de hacer que un mezquite produzca más hacer Se un de manera silvestre y uno tiene que ir manera tomarla. y uno tiene que ir las venden. ¿eh? si y a sí lugares que venden las venden no, van van a no, 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 pero es, es, es a veces muy poco probable que sean realmente de mezquite. Las pueden tomar de otra cosa o, o, y, y no son tan cercanas a la realidad que yo les estoy contando. Pueden ser de otro árbol. Por eso, cuando a ustedes les dicen, come chucatá, ¿sí? hace alusión a que vete al baño. Sí, así de. Es como, como la chucatas es un laxante natural, el dicho de come chucata hace alusión a eso así: de vete al baño a zurrar, pues. O sea, no, no estés fregando. Vete al baño y eh, haciendo denotación de que el baño es como el peor lugar de la casa. Para mí no es el peor lugar de la casa. Yo creo que los mayores placeres que uno tiene en la vida es cuando va al baño de una manera sin mucho esfuerzo. Pero si te mandan al, si te mandan a comer chucata, te están mandando al baño. Al peor lugar de la casa
1: A revolver los frijolitos Lengua a la, ¡La, la, la, la
0: Bajo condiciones de estrés como eh, Ataques de insectos Heridas que se le hace a la corteza del árbol y, y, o, o temperaturas extremas como las del desierto de Sonora Donde están los mezquites Bajo esas condiciones Es como salen las chúcatas ¿sí? El mezquite, recuerden que los árboles son un ser vivo A veces se nos olvidan ¿no? que los árboles son seres vivos y las plantas son seres vivos también, aunque no hablen. Eh, enseñenles a los niños, por favor, que los árboles son seres vivos. Cuando tiene un, un, un periodo de estrés el mezquite, porque hace mucho calor, un mezquite puede estar en un lugar donde la temperatura se eleva hasta los 52 grados, y en ese momento el mezquite, para quitarse el estrés, expulsa esa resina que se forma alrededor de la corteza, por fuera, como en forma de bolitas, como burbujas. La resina se endurece y la parte de afuera la resina se crea como una burbuja así como de, 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 de plástico o de cristal. Y adentro la resina queda fresca y así melcochosa, así este, pegajosita, como moco de gorila. ¿sí? Y eso ustedes la ponen en su boca por si andan en, en el lugar donde hay mezquites y ven eso y dicen, ay, ¿qué es eso? ¿Qué asco? No, tómenla. Y saborenla. Van a tener en su boca todo el sabor de un mezquite. Es como si mordieran el mezquite. Y van a decir, ay, ¿y eso qué? ¿Qué? Van a tener el sabor de un ahumado. Cuando, cuando la gente ahuma, sobre todo ahora que anda más de moda ahumar carne y ahumar costillas, que se hace con leña de mezquite para darle ese sabor de mezquite a la comida, esa misma experiencia van a tener, pero a la infinita potencia cuando se meten una chucata a la boca. La goma de mezquite... Sí, esta chucata es utilizada como estabilizante y emulsionante en la industria alimentaria. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes juntan agua y aceite para hacer una vinagreta o agua y vinagre para hacer una vinagreta, ya ven que, se, que a veces no se logra juntar porque las burbujitas de aceite se separan de las de agua, es porque se hizo una mala emulsión. ¿sí? Eso es una emulsión cuando tratas de juntar un líquido y un aceite. La chucata ayuda en la industria alimentaria a que ese agua y ese aceite o ese vinagre y ese aceite se unan por completo y no se vuelvan a separar. Sí. Y es un producto que está en constante investigación por el centro de. y. Ay, se me fue el nombre por el CIAT. Centro de, de investigación de alimentos y. Ay, Centro. Tengo que buscarlo porque no puede ser que no me. Estuve haciendo investigaciones y trabajos en el CIAT cuando estaba en la universidad. Y ahora no me acuerdo de la. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Que es un centro de investigación. Eh, que está aquí en Sonora, y ellos se encargan de investigar esto y han descubierto que además es un analgésico ¿sí? para quitar el dolor. Es un emulsionante, es una resina que sirve para quienes están estreñidos o estreñidas y además sirven para que las frutas y las verduras tengan un mayor tiempo de duración en el anaquel encima de un pastel. Por ejemplo, cuando ven ustedes las, las, las fresas así brillantes, quizá ese brillo pueda ser producto de una chucata.
1: Échale queso, lengua, larga. No, no, no.
0: ¿Qué se puede hacer con chucatas? Se puede hacer un dulce de chucata o se puede hacer un agua de chucata. Cuando estábamos en el, en, el, en, el, en el pueblo, que vivíamos en el pueblo, enseguida de mi casa, donde ahora es el taller de carpintería de mi papá, había un corral y en medio del corral había un gran mezquite en el que uno podía... Yo siempre soñé con tener una casita en el árbol. Mi papá decía, no, no podemos poner una casita. Ponte una casita en el lomo tú, me decía mi papá. Porque hacía alusión a que montar una casa encima de un árbol era como montar una casa encima de la espalda de uno porque también es un ser vivo. Entonces, lo que hacíamos era encaramarnos al mezquite para seguir la tradición de mi mamá, la prietusca, y tomar las chucatas. Y las chucatas las poníamos en un tazón de peltre que tenía unas flores... Eh, anaranjadas con, con hojitas azules. Yo no sé de dónde son esas flores, pero así era el, el, el tazón de peltre. Y mamá nos los pasaba y ahí les poníamos todas las chucatas. En una temporada de verano, ¿sí? podíamos encontrar y llenar ese tazón cinco, seis, siete veces porque el árbol seguía exudando y seguía sacando la resina. Esas chucatas, mamá las enjuagaba ¿sí? y luego las cubría de agua. Les espolvoreaba azúcar y las dejaba ahí toda una noche, serenando. Y en la mañana, era un jarabe. Que nosotros lo comíamos poquito, porque si, si, si abusábamos, pues nos daba chorrillo. Pero mi mamá, que es estreñida, no estoy revelando ni un secreto, ya todo el mundo sabe, porque en Instagram hasta he puesto recetas para el estreñimiento que usa mi mamá. Lo usaba y ella se la bebía. Y con eso iba al baño. Si ustedes quieren hacer un agua de chucata, es muy sencillo. Van a tomar dos tazas de chucatas. Las pueden comprar donde venden herbolaria. Si las chucatas están muy duras, van a necesitar más tiempo de remojo. Les van a poner dos litros de agua a dos tazas de chucatas. Le van a agregar azúcar al gusto, así como cuando le usan una limonada. Y lo van a dejar reposar. No la meten al refrigerador. A temperatura ambiente no pasa nada, si hace calor incluso no pasa nada, porque la chucata nació de un, de un estrés postraumático del mezquite por vivir a 52 grados, entonces no le va a suceder nada si ponen el agua a, con la chucata a, a, abajo del sol. Van a esperar a que se disuelva, ¿sí? Esa resina se disuelve en agua totalmente, y ya que está disuelta, impregnada con el sabor de, de, del azúcar, le echan hielo, la sirven en un vaso, y es una cosa deliciosa. Es como, yo, yo siempre comparo con esto, cuando le doy una mordida a un betabel siento que estoy dándole la mordida a un bloque de tierra de una milpa. O cuando le doy la mordida a un, una ensalada de berros, a un taco de berros, siento que estoy metiendo la cabeza en un río. Cuando ustedes beban un vaso de agua de chúcata van a sentir que están mordiendo un mezquite y viviendo la experiencia de estar montado en el árbol del mezquite, bajo la sombra del mezquite y, y, y admirando el paisaje. Es algo que transporta y es completamente gratuito. Bueno, excepto el agua y el azúcar que nos las van a cobrar. La primera en el recibo y la segunda en el ticket del supermercado.
1: Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans.